0: Vous êtes présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance du vendredi 15 octobre 2021 avec un petit 5-6 minutes de décalage. On avait quelques ennuis techniques, mais voilà que tout est réglé. Nous sommes là autant à la télé du côté de RDS et RDS Info, ainsi que sur le web euh, via la RDS.ca, sur Facebook et les différentes plateformes. Et c'est un immense bonheur pour nous de vous retrouver ce midi pour terminer la semaine en beauté avec mon partenaire du midi, Martin Lemay. Salut Martin, comment ça va?
2: Euh, je pourrais pas coacher dans la Ligue nationale d'hockey. Quand je ne suis pas content, ça paraît dans ma face. Je serais euh, battu ah, d'avance quand j'irais devant les médias. Fait que, sincèrement, désolé. c'est pas la faute de personne. Ça arrive des pépins techniques comme ça. Je suis vraiment désolé. J'ai comme l'impression à chaque fois qu'on laisse tomber les gens. Euh, comme je l'ai dit, ce n'est pas la faute de personne. Tout le monde travaille très fort du côté euh, d'RDS. Des pépins, euh, on va appeler ça mécanique, ça arrive. Donc, je suis sincèrement ah ouais. désolé. Les gens qui nous suivent depuis le début, à jase, même dans le temps, ça s'appelait 30 minutes chrono et qu'on était cachés dans les garde robes Ils savent que ce n'est pas la première <rire> fois qu'on a des pépins parce qu'on a parti ça au fil, euh, fil puis à l'aiguille. Mais euh, ça me fait toujours le même feeling en dedans. Je ne suis pas bien. Je suis sincèrement désolé, mais on a un show complet à vous présenter quand même aujourd'hui. Puis, euh, Contrairement au Canada, c'est pas parce qu'on a perdu les au début du match qu'on ne va pas se reprendre après.
1: Ah non, 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 ça c'est sûr, parce qu'on va en parler avec nos deux excellents panélistes aujourd'hui, Benoît Brunet et Bruno Gervais qui vont se joindre à nous, on va parler du Canadien. Un peu plus tard, vers la fin de l'émission, on va parler du Rocket également, qui débute sa saison ce soir. On aura les commentaires de Raphaël Harvey-Pinard et Bruno va nous parler de ce qui va se passer ce soir également. Euh, Martin, comme à l'habitude, il va toujours au lendemain d'un match avec une performance que l'on surveille. Tu as identifié quelqu'un pour nous?
2: Hier, oui, absolument. On voulait regarder Samuel Montambeau hier et euh, on va en parler tout de suite, si tu veux bien. Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada. Ouais, hier, on voulait surveiller ouais. Samuel Montabo. Euh, écoute, euh, tu sais, on ne le jettera pas la pierre. Euh, Ce n'est pas non. de sa faute. C'est les Canadiens au complet qui jouent mal. Samuel Montembeau n'a rien fait non plus pour aider euh, la cause du, euh, du Canadien. C'est dommage, tu euh, c'était une équipe qui s'était pas présentée à Toronto dans son match pré-saison. C'est une équipe qui, hier, qui était assez ordinaire, merci. Le Canadien donne beaucoup de chances de marquer en désavantage numérique, en génère très peu en avantage numérique. Puis malheureusement, ben, Samuel Montembeau a été une des victimes collatérales de la performance collective du Canadien hier. Donc euh,
1: les chiffres qu'on voit présentement à l'écran, ce n'est pas suffisant, euh, Yannick. Non. Ben, puis on voudrait que ça fonctionne. Tu sais, un gardien de but québécois, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. On voudrait que ça fonctionne dans le cas de Samuel, mais il faut être patient. Mais comme tu dis, c'est vraiment le Canadien au grand complet. Bon, on va en parler justement avec euh, notre premier collaborateur ce midi, Benoît Brunet, qui est là, qui est en feu hier également après le match et <rire> durant le match. Salut mon ben! <rire> Salut les gars, comment ça va? Ah, Ça va bien, ça va bien. As-tu euh, as déplacé des chaises là, chez vous? Là? Parce que je t'ai entendu hier à l'antichambre. Puis je sais que tu veux en parler <rire> un peu. Là. Les gars ne sont pas dans la bonne chaise.
3: Ben non, puis euh, je vous écoutais là, en entrée de jeu. J'écoutais Martin qui parlait du désavantage du mec. Je pensais à ça pendant que Martin parlait. Puis là, tu n'as pas Price, tu n'as pas Weber, tu n'as uh, pas Edmondson. Dano n'est pas là. Paul Byron et des blessés. Il y a plein d'ajustements, puis moi, ce qui m'inquiétait euh, pendant le camp d'entraînement, parce que je trouve que le Canadien a eu un terrain d'entraînement très ordinaire, puis là, on disait, bah, c'est des matchs préparatoires, les gars, sont talent final. Peut-être que Duchamp a dit, ah, raison avec les commentaires qu'il nous a donnés hier, on verra qu ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est la défensive. C'est sûr que quand Kerry s'en va, puis qu'on comprend pourquoi il est parti, ben. Pas le choix de faire avec. Mais de l'autre côté, Edmondson est blessé présentement. Puis chez Weber, on sait qu'il sera pas là. Fait que ça place plein de gars dans les, dans les, dans les mauvaises chaises. Si je regardais encore Weidman avec Romanov. Ça, ça me. me pose encore la question pourquoi sur la route, quand on y va avec un duo comme ça, pour, pour, euh, puis qu'on tente pas d'équilibrer euh, les duos de défenseurs. Puis on le voit, l'autre chose qu'on on voit très, très clairement, c'est que. Jeff Petrie, ça, Edmondson, c'est pas le même défenseur. Fait que Koulak, fait de son mieux. Je l'aime, Koulak. Mais, tu sais, tu replaces tous ces gars-là dans, dans la bonne chaise. Si Edmondson, t'es Petrie, chez Webert avec euh, Ben Sherrod. Mais ben là, après ça, t'as Koulak, t'as Weidman, puis euh, t'as Romanov. Tu peux, tu peux te poser ouais, tu te poses la question. Hein, qui joue? Comment est-ce qu'on joue? Comment est-ce qu'ils travaille dans les entraînements? Euh, tu peux couper ton temps de glace quand t'as des quatre gros gars dans la formation. C'est pas le cas, pour faire avec. Mais quand t'as plein de gars qui sont dans la bonne chaise, souvent, ça pas été difficile, ça a été difficile hier puis moi été déçu, j'ai pas été déçu de la façon, tu sais Gallagher parlait de la structure tout ça puis des revirements mais je suis, je suis déçu de l'effort. Des fois ta structure elle va casser, ton plan de match ne fonctionnera pas, mais au moins les gars vont travailler. Hier là, il restait 12 minutes, j'étais avec Vincent, on regardait ça puis Alain, puis je disais bon ben, sont déjà rendus dans le bus ou dans l'avion pour revenir à Montréal, il n'y a pas eu grand il y pas eu beaucoup d'intensité quand le match était hors de portée du côté du Canadien. là puis la game tu c'est le deuxième match de la saison, je sais qu ce qu'on a vécu ça c'était incroyable l'an passé, mais il faut que tu sois capable de repartir la machine. Puis là, je m'arrête au défenseur parce que je prends aller ses attaquants, mais on va arrêter là.
2: Bon, premièrement, <rire> le 12 minutes, je pense que ça a marqué ben du monde, Ben, parce que sur Twitter, hier, j'ai marqué « Ouf, je ne dirais pas vraiment ce que j'ai dit chez nous, là ». Il reste encore 12 minutes à regarder ça, puis le je travaille là-dedans, je suis obligé. Monsieur, madame, tout le monde, que lui, demain, là, à 5, à 1, 12 minutes à faire, je serais curieux de voir les codes d'écoute. D'après moi, ça a fait ça parce qu'on a tous pensé la même chose. Mm -hmm. À cette heure, ton histoire de chaise, je comprends bien, mais c'est parce que même si on brosse tout ça, il va tout le temps avoir des chaises qui vont être occupées par la mauvaise personne. Je calculais un matin, plus de 30 500 000 30 500 000 sur la liste des blessés ou les joueurs inactifs. Est-ce que. Puis, tu sais, le jeu, on va en parler, puis on va critiquer ce qu'il y a à critiquer, puis l'effort, puis etc. Mais le 30 500 000, va tu être euh, la raison toute la saison pour expliquer les comptes performances du Canadien?
3: Non. Mais faut, non faut, il faut pas. Non, il ne Au niveau des résultats, peut-être, mais pas au niveau de l'effort, les gars. Au niveau de l'effort puis de l'engagement, ouais. le travail que tu as à faire comme joueur, peu importe c'est quoi euh, ta responsabilité ou le rôle que tu as à jouer pour la formation, l'effort, il faut qu'elle soit au rendez-vous. Tu on parle, hey, on va te savoir des changements? Je n'ai parlé avec Yannick tantôt avant, avant qu'on se parle de l'émission. Tu faut arrêter de regarder nos, nos sixième, septième défenseurs et nos guides quatrième trio. En bout de ligne, à un moment donné, c'est tes meilleurs qui doivent être les meilleurs si tu veux gagner. C'est les meilleurs qui doivent dicter le ton. C'est les gars qui sont sur la glace souvent. Les gars qui vont jouer là des 18, 19, 20, 21 minutes en attaque, c'est eux autres qui tirent l'équipe vers le haut. Puis les autres, les autres vont suivre. Quand je vous parlais du camp d'entraînement ordinaire, je regardais Toffoli qui a une saison incroyable. Camp d'entraînement ordinaire. Pas trop inquiet. Toffoli a de l'expérience, gagner des coups, fait longtemps qu'il roule sa bosse. La même chose avec Suzuki. Je regardais Suzuki dans le camp d'entraînement, je me disais, oh, il manque quelque chose. Pas d'explosion, pas de rapidité, pas trop engagé. Mais je disais, ah, c'est des matchs préparatoires. J'étais un, un peu inquiet. Il fait une manchette là-dessus dans le chambre. J'ai dit, la switch, là, il faut la mettre à on le dernier pour le dernier match contre Ottawa. Intelligemment, mais il faut quand même la mettre à haut. Et là, là, j'ai vu une, une prolongation du camp d'entraînement pour ces deux gars-là. Je parle même pas de Cofield, Cofield, c'est une recrue, puis il commence, fait que lui, je le laisse aller. Lui, je vais lui donner un peu de corde, parce que on doit lui donner de la, de la corde et il commence dans la Ligue. Mais tes gars qui sont là, depuis déjà un bon bout de temps, c'est autres, il faut qu'ils traînent l'équipe, Suzuki et Toffoli, absents dans les deux premiers matchs, Mais ben, si ces gars-là sont absents, imaginez-vous la pression que ça met sur Dovorak, imaginez-vous la pression que ça met sur Evans Pocket. Si le trio Suzuki produit, déjà, tu enlèves un peu de pression sur les autres trios en bas. Puis, euh, quand je te disais de la chaise, ben, Jake Evans, il n'est pas dans la bonne chaise. Jake Evans, ce n'est pas un joueur de centre qui m'a prouvé qu'il est capable de faire la job sur le troisième trio jusqu'à présent. Dans 40 matchs, on s'en parlera, mais présentement, euh, il n'est pas capable de se faire ce bout-là parce qu'il n'y a, a pas le matériel pour gérer euh, l'attaque d'un troisième trio. Euh, quand il va continuer à progresser en fin de saison, l'année prochaine, il va être capable de le faire. Mais dans ma tête à moi, ça, c'est les, les deux gros problèmes. Le troisième trio, la défensive qui est amochée. Ouais, surtout Kerry, là, mais Kerry, on ben... pas, il est parti,
1: il ne sait pas mais ça, ça fait mal aussi. T'sais. Puis, Ben, quand, pour prendre une image avec ta, ton histoire de chaise, c'est pareil, même si on décide de jouer à la chaise musicale, parce que c'est peut-être ça qui va arriver. On va essayer des choses, mais qu'on n'aura jamais de gagnant Parce que, dans le fond, ceux qui sont là pour participer au jeu peuvent pas s'asseoir dans la bonne chaise. Tu as beau vouloir, mais ça n'arrivera ça pas. Bien, je regarde là, les joueurs qu'on peut entrer dans l'alignement demain, puis je veux t'amener là-dessus un peu. Euh, même si on rentre belle que j'adore, euh, même si on rentre Adam Brooks, qu'on ne connaît pratiquement pas, là, mais les commentaires semblent très bons, ça va-tu vraiment changer de coin de majeur? C'est un peu là le questionnement. Là. puis Même Nico à la défense, quand s'il est prêt, puis on le rentre. Euh, Whiteman, ce n'est pas Bobby Orr, mais Nico non plus. Là. Nico, il est loin de Paul Coffey.
3: Non, tu as raison. Par mérite, moi, j'aimerais ça voir Belzil parce que lui il a eu un bon camp. J'aimerais ça le voir dans le match de demain. C'est plat. C'est peut-être Pocket, puis, plate, peut Paquette, puis, euh, puis euh, un gars comme Perrault qui pourrait sortir. Perrault, ça a peut-être été le joueur que je... qui a été le plus visible là, du côté du Canadien. Il a travaillé à Perrault. Il a essayé. essayé. Pocket, ça, plus... ça a été encore très difficile pour lui. Mise en jeu à des avantages numériques et gagne pas. C'est la même chose avec Evans. Mais tu sais, ça peut changer quelque chose. Ça peut aider. Jusqu'à un certain pourcentage. Mais ça revient un peu à ce que je vous disais avant. C'est le trio de Suzuki, puis le trio de Dvorak, puis le trio d'Evans qui vont traîner ce club-là. après ça, tes gars de profondeur vont suivre. Parce que si, si on, je ne dis pas qu'ils ont de la pression d'aller chercher des points, mais quand tes trios qui sont là pour te faire gagner, puis récolter des points, puis jouer de la bonne façon, quand je dis jouer de la bonne façon, c'est tout. C'est la structure, c'est l'intensité, l'engagement de travailler. Les autres vont suivre. Ton quatrième trio, il va te donner de l'énergie, il va faire leur job, il va dire « Hey, Occupez-vous, là, les, les, les gros bonhommes, ils vont s'occuper de, de faire le pointage, puis nous autres, on va s'occuper de faire notre job défensivement, puis de bien jouer, puis euh, respecter la structure, puis à, avoir du stand de glace qui va faire en sorte que je vais reposer les autres. C'est la même chose. Mais. En défensive, on n'a pas ce luxe-là. On n'a pas ce luxe-là parce que non, mais... deux de nos meilleurs défenseurs des séries sont pas là. chez Weber, il ne sera pas là de l'année. Il ne sera pas là de l'année. Là, tu mets lac avec p Dennis Weidman, là, il a marqué hier, j'ai rien contre lui, je rien contre la personne, là. Mais c'est pour, pour, pour à quel point qu'on n'a pas beaucoup de profondeur à Laval encore. Ça va peut-être venir dans les prochaines années. Là. Lui, après une pause, premier jeu de puissance du match hier, après une pause, c'est lui ton carrière pour débuter l'avantage numérique. Il était dans le cas à Shell l'an passé. Là, il est notre première vague en avantage numérique. J'ai rien contre lui. Euh, c'est un bon petit gars. Il veut refaire sa place dans la Ligue nationale. Il a marqué un beau but hier. C'est correct, défensivement. Ça va être difficile pour lui, mais ça nous prouve à quel point qu'on n'a pas de carrière. En défensive pour gérer notre jeu de puissance. Puis c'est pour ça qu'on arrache présentement?
2: Oui. Mais, tu sais, ça, le, 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 le bout que tu parles, c'est parce que l'avantage numérique de Drouin fonctionne mieux que celui de Suzuki. Puis celui de Drouin, le cas réel, le, le, le défenseur sur celui-là, c'est Wyman. Mais l'avantage numérique de Suzuki et de Patriot, c'est horrible. Là. On n'est même pas capable de rendre du temps en zone offensive avec la rondelle. On passe notre temps à courir après. C'est pour ça que Wyman est là, mais je te comprends. Moi, ce que j'aimerais voir, en tout cas, surtout à domicile, je n'avais parlé, moi, avoir des demi-duos de défenseurs qui fonctionnent, ça me tape ses nerfs. Fait que, si je pouvais pas Edmondson avec Petrie, je ramènerais au moins Sherrod avec Petrie pour avoir une solide paire de défenseurs qui est capable de jouer contre les meilleurs trios adverses, puis revoir un Petrie plus à l'aise, plus confortable avec un joueur qui ressemble un peu à Edmonton en Chara. Puis là, tu ramèneras Kulak puis euh, Savard pour jouer contre les deux troisièmes lignes. Mais tu sais, au moins, on va en avoir une vraie de vraie. Là, là c'est des demi paires de défenseurs. Fait que, oui, je le sais que si on change des pommes puis des citrons, puis on va encore avoir des pommes des citrons d'un chaise. Mais il me semble que mettrait deux pommes ensemble pour que ça allait, allait au verger mettons. On Tu vas dire ça.
3: Moi oh oui, c'est ça puis des fois ça route. Moi j'aurais aimé ça peut-être équilibrer un peu plus mais tu sais les, les sortes de ce c'est pas une puissance mais j'aurais peut-être aimé ça qu'on équilibre nos joueurs défenseurs. Tu sais peut-être qu'il y allait avec Kulak et vu tu être pas le dernier changement, tu mets Ramana avec Savard. Tu mets Sherratt avec Weidman, Puis après ça les ceux qui ne performent pas bien, tu coupes ton, ton vent, puis tu joues à 4-5 mais tu sais il commence déjà à être de bonheur dans la saison l'an passé. C'est pas compliqué l'an passé hey, tu là, dis la, la dynamique centres, de ce que... Tu sais, là, la dynamique, dis, Martin, elle a, a changé. C'est pas un gros a club chan... là.
2: Mais Middlestadt ouais, n'a Middle pas fini la game. Excuse-moi. Middlestadt n'a pas fini la game. Il euh, y en a un autre qui n'a pas fini le match. Euh, Olafsson n'a pas fini le match. Je veux dire, déjà que c'est pas un grand club, le gars qui était dans le trou là, du centre numéro un n'a même pas fini à la game. Puis on n'était pas là, même pas proche.
3: Non, non, c'est ça. C'est une question d'effort. Peu importe la qualité... Pire... De l'alignement que Dominique Charme va mettre sur la glace, les boys, c'est pas compliqué. On, moi, j'écoutais Marc Denis hier avec Roulac, qui nous parlait de structure, 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 oui. C'est vrai, il y a un plan de match, il y a une structure, il y a des, y a des choses que l'entraîneur veut que tu fasses sur la glace, peu importe qui t'es euh, dans la formation, ça, Dominique Cham l'a déjà dit, mais après ça, c'est l'intensité, c'est l'effort, c'est le deuxième match. Là. La fatigue, je suis un peu d'accord avec ce que François a écrit aujourd'hui. Je disais sur son article tantôt. c'est de la foutaise, la fatigue après deux matchs. Là, le... Et dans le camp, là, dans les matchs préparatoires, on a gardé je ne sais pas combien de joueurs, justement, pour ne pas fatiguer personne dans les situations de, de, de matchs, deux matchs en deux soirs. Fait que la fatigue, là, pour moi, ah, c'est de la bouillie pour ça. Les,
1: le les vétérans. Les vétérans n'ont même pas fait de voyage, là, en plus. Puis c'était des courts voyages là, des matchs pré-saison. On à Toronto-Ottawa. On s'entend-tu? Je... je vais à, à Toronto, le, nous le... autres, je vais en auto. Là,
3: c'est ça. Mais le risque, le risque il, il était réel avant que ça commence. Après ça, c'est les performances ouais. et les résultats qui vont parler. Le risque il était réel. Harry tu sais, s'en va. Chez Weber n'est pas là. Il, sa carrière n'a peut-être pas terminée. Là, Edmondson, parlait Gaston hier, au jour le jour, patine pas trop. Quand est-ce qu'il va revenir? Hoffman n'a pas joué. Tu sais, ça part croche. C'est bizarre comme camp d'entraînement. Tu sais, c'est tu sais, si vous allez me dire que ça arrive. Mm, moi, je peux te dire une chose. que Quand ça commence croche, des fois, c'est dur à ramener sur, sur le droit chemin. Puis juste à voir le visage de Benny Chum après, pendant la première période, puis pendant, le, pendant son point de presse, là, il, il est en taf. je m'attends à ce que le Canadien rebondisse ou en tout cas je joue mieux demain.
1: Un, un des points que Martin a parlé un petit peu au début, puis on peut peut-être y aller un peu plus en détail, là, tu voulais en parler des unités spéciales. Tu sais, le Canadien est vraiment affreux avec les unités spéciales. En, en avantage numérique, on est zéro en huit, zéro comme dans Wallet. Puis en désavantage numérique, c'est pas, pas fort ça non plus. On a donné pas mal de buts. Tu sais, la game, elle joue là aussi. Là. Donc, c'est un, un aspect majeur euh, que, que Benoît, tu le jaser un peu.
3: Bien, puis oui, Yannick, je parlerai pas beaucoup de désavantage numérique parce que ça résume un peu ce que je vous dis de, de Price, de Weber, de Nelson, de ouais, Dano ouais. et euh, de Byron. Tu sais, ces gars-là sont pas là, ça fait mal. Puis je regardais hier euh, Romanov à un moment donné, les gars sont pas dans les ligues de tir, ils bloquent pas des tirs. Faut que tu sacrifies en désavantage numérique. C'est une fierté. Quand tu sautes à sur glace, surtout pour des gars comme Pocket, Pieville, il faut qu'ils gagnent leur mise en jeu. Je l'ai montré après la deuxième période. Tu, sais, tu veux donner un break à Romanov, à Dovorak, tu veux donner un break à Suzuki. Quand le coach te place dans ces situations-là, il faut que tu fasses la job. C'est ta fierté, c'est le temps de glace de plus que tu peux aller récupérer dans un match. En tout cas, moi, je pensais comme ça parce que je savais que je n'allais pas jouer en avantage numérique, mais tous les gars qui sont partis font en sorte que ça place le Canadien dans une drôle de situation. Fait qu'on verra, là, on va s'ajouter. Je pense que s'il y a une facette du jeu que tu peux améliorer facilement, c'est ton désavantage numérique. Si les gars travaillent bien, ça sert les coudes, sont prêts à payer le prix, puis à faire la job défensivement, puis euh, être low, ça fait mal, ça va être correct. L'avantage numérique, ça, ça m'inquiète un peu plus. Puis, moi, je vois 5 contre 4, c'est une chose. Là, les deux, 5 contre 3. Puis le 5 contre 3 que le Canadien a eu hier, là, je regardais ça aller, puis je regardais les longues passes de la ligne bleue quasiment jusqu'à la ligne début d'un côté. C'était la même chose de l'autre côté. Ben, oui, hey, Avec le triangle, c'était... Ça faisait le tour, Martin, puis les gars s'étaient installés des avantages numériques. J'ai fait ça toute ma carrière. Tu fais là, puis tu regardes aller, tu dis dis, ben, restez là, les boys, <rires> là. Pis Si vous voulez de battre ça. notre gardien de but à gauche, pas à droite, puis il en a ah. pas de problème. T'sais, un 5 contre 3, c'est créer des surnoms, puis arriver avec des lancers sur réception. Des fois, les gars arrivent avec un peu de mouvement. Ou après ça, tu t'avances vers le triangle, ou comment les gars sont positionnés, puis tu te défies, puis tu l'attaques. Là, tes passes sont plus courtes. Là, tu fais bouger des gars. Yeah, là, c'était
2: prévisible, c'était incroyable. Bon, OK, on va laisser les gens de la télé aller euh, au euh, grand titre. On poursuit sur le web. Euh, venez nous rejoindre. Bruno Gervais va se joindre à nous.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Quelques messages qu'on reçoit beaucoup sur également Facebook, rds.ca. Euh, Richard Guilbault oui. qui dit, surtout en désavantage numérique, ouf, ma parole. Benoît Lemay, <rire> qui n'est pas mon frère, et dit, cette année, c'est clairement une année de reconstruction. On prend l'année pour former un groupe avec de nouveaux leaders, avec le contrat à faire à Suzuki. Et euh, on passe le message que pour la prochaine décennie, ça sera lui le leader. Puis cette année, ben, c'est une, euh, une année perdue. Gaeta Baudouin qui dit, « puis tu avait l'air vraiment brûlé après le match, comme s'il n'avait pas dormi depuis trois jours. C'est vrai, il avait retrouvé ses petits yeux pochés. Euh, Mario Lucier dit « Armia sur l'avantage numérique, quel gâchis ». J'avoue que cet avantage numérique-là, après ça, Armia a été remplacé par Perrault. Cet avantage mm -hmm. numérique-là, ou qui est le seul avantage numérique que le s'est installé en zone adverse, Benoît, on s'est fait des belles passes, mais jamais Drouin, jamais Patriot ont voulu lancer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mm -hmm. dit dans le salon, j'ai dit « Voulez-vous mettre du monde qui a envie de lancer sur l'avantage numérique? »
3: Oui, je suis d'accord avec toi, Martin, peut as t'as raison. Puis, même Whiteman, ça a été la même chose. Vincent a sorti une séquence après la deuxième période. C'est la même chose avec Whiteman. Il y avait des lignes de passe. Avez-vous vu? C'est pas compliqué. Ça... Oui, ça prend du talent, là. Ça glace. là. Avez-vous vu comment le jeu de puissance a été capable d'attaquer le Canadien? Pourquoi? Moi, j'aime ça, là, quand tu fais face au gardien de but, là, du côté gauche, là. Hier, ça a été au Poso, au moins deux fois. Puis après ça, ça a été Olafsson qui l'a fait. Quand tu ramènes ton gars très haut, là, près de quasiment près des, des, de la ligne bleue, là, le défenseur, il, il va mmh. prendre le centre, le lancer n'est pas là, il n'y a pas de ligne de safe. Ils l'ont ramené au poteau. Là. là, il y avait à peu près une dizaine de pieds, tout était ouvert, personne n'a une ligne de safe, là, lui, il rentrait là, comme une tonne de briques. Nous autres, on est statique, on se passe la rondelle, mais on ne défie jamais, euh, comme Kovalev était capable de le faire dans ses bonnes années, ce côté-là, on ne défie jamais avec un joueur, que ce soit du côté gauche, ou du côté droit, à la position cobalède, j'aimerais ça qu'on commence à attaquer le centre. Puis hier, le bumper, là, <coughs> bien, il restait là pour on ne l'utilisait jamais. À un moment donné, Anderson est en plein centre, position bumper, puis il reste là. Le Drouin est en avant de lui, puis il la regarde. Mais ton bumper, là, il ne peut pas rester statique. Faut il faut qu'il bouge. Il peut reculer, il peut avancer contre Drouin, il peut aller euh, vers le sud, il peut aller un peu vers le nord. Mais si tu restes là statique, là, je suis en désavantage numérique, Même mets mon bâton dans la ligne de passe. Même mets mon bâton de l'autre côté dans la ligne de passe. L'autre, il ne bouge pas. Ça prend une passe parfaite. C'est trop prévisible. Il n'y a pas assez de mouvement puis la rondelle ne bouge pas assez vite. C'est deux matchs, on part pas en part. part. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, après une défaite, c'est un peu négatif, mais moi, je pense que Dominique Duchamp nous a démontré qu'il est capable de, de mettre euh, les points sur l'île, les, les barres sur l'été. Je m'attends à une bonne performance Canadien. La seule chose, il reste qu'il y a des trous. Fait que, tout ça, il faut que tu corriges ça. Puis, euh, là, C'est pas juste Burroughs, c'est tout le monde en avantage. Je mérite c'est le Towski, c'est euh, Burroughs. Tout le monde est impliqué dans ces situations-là. C'est la même chose dans le désavantage numérique. Là, les idées, il faut que tu débattes de tes idées, il faut que tu débattes de ce que tu veux faire, faut que tu débattes des joueurs. qui devraient aller sur la glace au bon endroit. Puis J'espère qu'on va avoir des stratégies différentes justement pour être un peu plus... Tu sais, là, On est passif, tout se passe à l'extérieur. En, en, en avantage numérique, puis tout se passe à l'intérieur en désavantage numériques. Mais à un moment donné, il faut que tu sortes de sa zone de confort, puis il faut que tu défies les gars un contre un. C'est la même chose en désavantage numérique. Tu ne peux pas rester dans ta petite boîte fermée puis attendre. et attendre. À un moment il faut que tu sortes, il faut que tu sois là, puis il faut que tu communiques entre, entre joueurs pour t'assurer que tout le monde fait leur job. Là.
1: Ben, plusieurs salutations également sur Facebook. Max Lemieux, Stéphane Boivin, euh, je vais avoir une question aussi à te lire tantôt. Stéphane Dupré que l'on salue, euh, Michael Saint-Denis, Simon Rouillard, Kevin Constantin qui dit que ça a bien été pour Dano hier à Los Angeles, Michael Saint-Denis, euh, G-Garceau également, Ben Banachowski, Simon Bourassa, Benjamin Elie et je te lance une question qui nous vient de, attends un petit peu, Olivier Tremblay. Olivier Tremblay LaRouche te demande Ben est-ce que la confiance de Montembeau est affectée avec une performance comme celle d'hier? Euh,
3: assurément parce que les deux matchs où il a, il a été une partante, ça n'a pas été facile. Je pense qu'elle a donné sept euh, contre, contre Toronto contre Ottawa. Je me souviens pas exactement son dernier départ. Je pense que contre Toronto contre, euh, à Toronto. Toronto à Toronto c'est ça puis le cinq hier. Mais hier elle a vraiment pas appuyé. Ça, c est, c est, des fois c'est ça qui me déçoit. Tu sais que c'est que Jake Allen, c'est ton numéro 2. Gary n'est pas là. Là, tu envoies ton numéro 3. Hey, on peut-tu... Euh, Peux-tu jouer au hockey? On peut-tu travailler? Tu sais, c'est le début de la saison. Je m'en fous ce qui s'est passé l'an passé. C'est terminé, ça. Terminé la d'année. C'est terminé la finale. On l'a vécu, je l'ai vécu. Des fois, c'est seul à le faire. Mais il faut, faut que tu joues au hockey. Puis là, tu te dis... Hey, c'est le kid, là, le Québécois, première game. Il l'a dit après le match, qu'il était stressé. J'espère. Ça stressé en fin de carrière quand je débutais une saison. Lui, là, il arrive, Québécois, premier départ, je pense, depuis. Je euh, pense que c'est Théo, le dernier, qui avait un départ à Montréal comme partant. 2006, Théo,
2: Marc Denis, 2009, euh, 20 minutes, je l'ai remplacé à Lac au New Jersey, mais pas grand monde qui a regardé ça. les matchs canadiens et New Jersey dans le temps, fait que n'y a pas grand monde qui s'en souvient. Mais je m'excuse, Marc.
3: <rires> <rires> non, mais c'est ça. Ben, J'étais là, J'étais avec Théo de ce game-là, je me souviens de ça quand Marc est embarqué. Moi, je me souviens. Euh... C'est exactement ouais. ça. Non, c'est ça. Je trouve ça de valeur pour le, le, le jeune. Je trouve ça de valeur. Lui, là, tout ce qu'il veut, c'est performer pour avoir une chance un jour d'être un bon numéro 2 dans la ligne nationale. Ça t'arrive, tu, tu te réclames au, au ballotage, bing, bang, tu t'en vas à Buffalo. Tout le monde dit, ah, ça va être facile, le jeu d'enfant. C'est ça. On le protège pas pour le late pas. J'espère que les gars, les, donc, gars hein, les, les gars, ils sont ils gars
2: Dis-moi là, en 15 secondes, pensez-vous ça pour vrai, des fois? Vous, vous dites-vous, des fois, pour vrai, là, dans un vestiaire, « Ah, pas va être facile, à soi. Euh,
3: » Quand on avait des bons clubs à Montréal, on savait qu'on était pour avoir des faciles.
2: <rire> <rire> fait que, tu sais, oh oui, bullshit de se faire dire « Ah oh non, non, tous les matchs sont difficiles. Un humain, c'est un humain. » Puis des fois, tu penses que tu vas en avoir une facile. C'est ça que tu me dis. Oui, mais, ouais, mais, mais
3: ouais. ça dépend du genre de club que tu as. Il ne faut pas surévaluer le Canadien non plus, hein? Les années qui okay. n'aiment pas là, à leur Genre. meilleur, là, eux autres, là, ils peuvent mal jouer pendant deux périodes.
2: Là. Comme hier, oui. On va ramener les gens de la télé.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: On est de retour, puis Ben, tu as touché un sujet, puis j'aimerais ça qu'on en parle avec Bruno Gervais. Quand tu peux nous rentrer, Bruno, on va le saluer en même temps. Euh, Benoît a parlé Salut de l'après-Coupe Stanley. Salut Bruno. Salut la gang. Ben, tu as parlé de l'après-Coupe Stanley. Je n'ai parlé un peu avec Bruno tantôt avant le show. As-tu déjà, puis c'est la saison après la Coupe Stanley, dis-le, as-tu déjà connu des durs débuts de saison puis, euh, puis un peu plus, tu as perdu contre des équipes que tu devais pas perdre, comme le Canadien hier. Puis, as-tu des anecdotes que tu te souviens qui est arrivé euh, à ce moment-là? Ou comment ça a été après la Coupe Stanley?
3: J'en aurais une coupe là. Mais, écoute, euh, non, la Coupe Stanley, ça a été correct. On, <rire> on s'est fait éliminer. Non, mais je veux dire, on, on, on avait fait les cires. On s'était fait battre en première ronde par... par ah, Boston, c'est l'année d'après que ça a été difficile. C'est là que Serge et Jacques se sont fait congédier après quatre matchs, puis on avait perdu cinq matchs consécutifs avec Jacques Laparrière derrière le banc. Ça, s'en est une. Moi, je me souviens d'un soir avec Jacques Demers, on avait été à tempo, puis dans ce temps-là, ben, le calendrier était différent, puis on était descendu 4 cinq jours avant, puis ça n'avait pas bien été à tempo, pis ça n'avait pas été bien été à Floride. Pis, euh, le lendemain, on avait sauté sa glace, ils nous avaient rincés, on était supposés revenir dans l'avion, puis on avait joué au golf, puis on avait eu le soin. On les avait peut-être prêts à légère. C'était dans le temps que. T'aimes pas arriver dans la ligue, c'était l'expansion. J'ai vécu plein de choses comme ça. Il y a eu une bonne, mais tu vois, c'est même pas au niveau de la ligue nationale. C'était avec Alain Vignaux Junior, ma dernière année. Alors, ça avait mal parti, puis on avait Marc Saumier, puis Daniel Schenck comme joueur de 20 ans, puis Martin Gilina, puis on avait un club jeune. Moi, j'étais là, puis ça, puis après une dizaine de matchs, ça On n'était pas là. Il n'y avait pas de chimie. Il n'y avait pas d'esprit d'équipe. Il n'y avait rien. Je ne sais pas ce qui fonctionnait pas. Fait qu'on avait été dans une petite salle à l'Arena Robert Gartin, un Vino est arrivé avec deux petites caisses de bière, on était une vingtaine, on a pris deux bières, on a jasé, on a eu du soin. À partir de ce moment-là, pouf, on est reparti, on est allé gagner un coup du président. On s'est retrouvé à la Coupe Mémorial avec le plus jeune club au Canada cette année-là. Fait que des fois, il y a des petits moments dans l'année que tu as besoin de te faire assembler par tes entraîneurs hey. tes coéquipiers.
1: Ben, si le Canadien ouais, a bon, besoin pierres, de Pierre, il n'y aura pas un gros, te... gros téléphone à faire. Là. Ils vont appeler M. Molson, <rire> ils vont envoyer une coupe de 15 de petits bateaux dans le vestiaire. Ça prend juste ça! Envoie-les-en une vanne! <rire> Vas-y, Bruno. Ben, moi, tu vois, ça, ça va
4: ressembler à celle-là de Benoît, puis tu euh, inclut inclus la même genre de recette. C'était avec Ted Nolan. On était en 2006-2007, euh, depuis ma carrière, puis on part le voyage. Euh, dans l'ouest, euh, on, euh, on est loin, on est en Arizona, je pense, le premier match. On se présente là, on mange une volée. On s'en va à San on ah, Non, c'est pas à San on s'en va à LA avant, on mange une volée. On s'en va à San on mange une volée. Là, dans ce voyage-là, il restait juste <rire> une game contre les Ducks d'Anaheim. Mais cette année-là, les Ducks d'Anaheim, c'est Scott Nethermeyer c'est les Prongers, c'est les... la machine d'hockey. qui sont très, très forts. Fait Après la game contre euh, San Jose, Ted Nolan, euh, tu vois, je vais, je vais remettre ça droit. Oui, c'est ça. Contre San Jose, le Ted Nolan rentre dans la chambre. Puis, euh, on pense que c'est au stade que tu penses que l'entraîneur va tout passer. Tu n'oses même pas le regarder dans les yeux. Tu ne veux pas qu'il te voie. Ça ne va pas bien. Tout ce qu'il dit dans la chambre, c'est les gars, si vous vous aimez en dehors de la glace, vous allez vous aimer sur la glace ça, ça va vous aider. Fait c'est obligatoire. Tout le monde, ce soir, vous allez prendre une bière. Vous vous amusez. Ne vous parlez pas de hockey. Vous apprenez à vous connaître, à vous aimer. Puis ça va nous aider. Fait que là, ça a été son speech. Wow. On est allé prendre une bière, peut-être deux. Et toute une, une belle soirée. <rire> puis on a été battre les Ducks d'Anaheim à Anaheim, la game d'après. Puis après, on est revenu à New York. Euh, mais ça avait, été, euh, ça, ça avait pris ça pour un peu dédramatiser l'espèce de grosse boule de neige qui descend la côte, qui est en train de se construire, qui est en train de devenir immense. Puis juste avant de revenir, ça a été son approche très patiente, très calme. Mais ça, c'était une des forces de Ted Nolan, c'était le côté humain. Puis savoir quand serrer la vis et savoir quand... Attends une minute, il y a de quoi qui marche pas rond, puis euh, c'est pas juste en donnant des coups de fouette que ça va se replacer.
1: Bon, ben là, j'écoute vos deux histoires, vos deux anecdotes, là puis ça confirme. Je pense qu'on va faire un appel à M. Moulton cet après-midi. là Ça, ça prend juste la bière pour régler ça, les boys. Ben, <rire> on pense qu'il une coupe de ah ouais. pichet ouais. Il y a, il y a, je y ben le
3: salon M. Euh, 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 Moulton, le paternel, il existe encore, là, à la compagnie, en avant de RDS. On... Si jamais nous autres, ça va pas bien, les gars, c'est <rire> pas loin. On n'aura pas loin à <rire> On s'en <rire> <rire> <s> <rire> <rire> Hé,
1: hey, Ben, on nomme ben ben, capitaine, tu nous en tu nous organiseras ça. <rire> c'est sûr. Hey, on fait hey, un simple <rire> Oh, parfait. Ou c'est qu'un carrefour giratoire, là, c'est ça? Ouais,
3: mais on t'avait de retourner dedans, ça va pas mieux dans deux semaines.
1: <rire> Attends, là, on va y revenir. <rire> hey, Ben, un gros merci. Bon week-end. Salut, boys. Bon week-end. Salut, Ben. Merci, Ben. Salut. Ciao. Bye. C'est toujours le fun, fun d'entendre des anecdotes comme ça. Je sais que les gens l'apprécient, d'autant plus qu'on est vendredi puis on fait souvent des, des, petits, des petites anecdotes. Euh, Martin, tu voulais, avec Bruno, qu'on rejoue la clip d'hier de Dominique Ducharme euh, après le match. Peut-être que les gens l'ont entendu, mais il y en a sûrement qui ne l'ont pas entendu. Il fait une petite figure de style puis je l'ai trouvé bien, bien, bien bonne, moi aussi. Donc, je vous propose qu'on l'écoute puis ensuite, je vous laisse aller sur vos commentaires.
3: Ça fait trois mots qu'ils sont dit qu'ils sont bons, qu'ils sont beaux, qu'ils sont... C'est comme quand tu dis à ton, à ton, ton jeune de ne pas mettre sur, la main sur le poil. Il faut qu'il l'essaie, et il le met. Je pense qu'ils l'ont ressenti.
1: Brûle.
2: <rire> Moi, j'ai trouvé ça
1: délicieux. Brûle. Brûle délicieux. Ah c'est
2: bon. euh, rare, par exemple, que les coachs vont dire que les gars se pensent trop bon ou euh, ont la tête enflée. C'est un peu ça qu'il disait Dominique Duchamp. C'est assez rare que les coachs vont aller là. D'habitude, on sort la cassette. Qu'est-ce que as pensé, Bruno, des commentaires du coach? Puis qu'est-ce que les joueurs dans le vestiaire ont pensé du commentaire du coach?
4: Ben, c'est la continuité du message. C'est certain que c'est un message qui a été envoyé dans le vestiaire aux joueurs, même depuis le début. Et c'est tout le temps le défi quand tu vas loin comme ça en, en séries éliminatoire d'être capable de faire la coupeur, mais c'est tellement peu. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Tu étais sur la glace, tu battais pour la Coupe Stanley contre le Lightning N'étant pas B puis il restait juste toi puis le Lightning dans le, toute la Ligue nationale. Fait que là, tu reviens, puis là, toutes ces équipes-là, qui ça fait longtemps qu'ils n'étaient plus là, euh, reviennent dans le mix, puis les autres se préparent, puis maintenant tu as une cible sur le dos. Et ton approche, tu penses que tu vas rembarquer dans la roue, puis l'espèce de rythme que tu avais la saison dernière, va juste rembarquer. C'est difficile mentalement de faire, OK, non, je recommence à zéro, puis tout ce que j'ai fait l'année dernière, c'est juste à recommencer. C'est normal, tu sais, te le dire. Euh, tu vas dire, oui, oui, c'est beau, OK, je vais essayer. Puis c'est un peu là, vient la théorie de l'ours, là, avec coucher, qu'on a parlé pas mal l'année passée. Tu sais, beau te faire dire, bien oui, fais attention, il y a un ours, puis il va te faire courir, tant ou que tu le vois pas, des fois, euh, tu, tu réagis pas de la même façon. C'est la même affaire avec même tout le monde te dit mets pas ta main sur le poil. Euh, mais t'es tout jeune, t'es curieux, tu veux voir jusqu'à temps que tu mettes ta main sur le poil pour comprendre, euh, c'est là qui Dominique Charles s'en allait. Puis c'est normal, c'est la nature humaine, c'est dur. Il y a des gars qui sont capables de le faire, puis il y a des gars qui sont un peu plus difficiles. C'est pour ça que deux championnats de suite, c'est incroyable, surtout à, à ce, ce temps-ci, dans, dans les airs qu'on est le présentement avec la parité. Mais c'était ça. Puis là, tu regardes ton début de saison. Euh, pour le Canadien. Oui, tu as la game à Toronto, c'est un match serré, puis après ça, tu rejoues contre Buffalo. Ça fait des lunes que tu n'as pas vu. Tu fais juste entendre comment ça va pas bien à Buffalo. Ils ont perdu leur meilleur joueur. Hey, c'est Anderson et leur gardien. Mais voyons donc, ça va être point net, ça va être juste des points, ça va être facile, ça va booster nos statistiques en avantage numérique, ça va bien aller. Tu sais, c'est toutes des choses, c'est des, des choses dans ton subconscient que tu essayes de bloquer. Mais c'est très dur jusqu'à temps que tu reçois la douche d'eau froide ou la gifle au visage. Mais là vient l'étape la plus importante, c'est comment tu réagis à ça. Est-ce que tu laisses les choses aller puis que tu laisses la frustration embarquer? Est-ce que tu te décourages? Comment tu vas réagir à la gifle? Parce que c c hier soir, c'était une gifle au visage. Euh, c'est là que ça en dit long sur le caractère.
1: Puis, je veux juste rajouter sur euh, les commentaires, les propos de Dominique Duchamp. Martin disait tantôt euh, c'est rare qu'on voit ça. Puis C'est vrai qu'on voit de moins en moins ça. On s'ennuie de torts des fois lui, en faisait des pas pires. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça. Ça, ça donne du style. Ça montre de l'émotion. C'est sûr, hier, dans son bureau, il avait le goût de tout arracher. Il n'était pas, pas content. Puis là, je viens de voir deux commentaires qui m'ont fait sourire. Pascal Poitras dit « Ça me rappelle Guy Carbonneau à Détroit il y a quelques années. On s'en rappelle tous. » Et Vincent Couture, vous vous rappelez de ça, Carbo, et Vincent Couture qui dit Dominique Ducharme a adopté le style à Pat Burns. Pat Burns qui était très coloré dans ses points de presse également. Je pense pas que Dominique va devenir dans, dans le style à Pat là, pour les points de presse de façon euh, habituelle, mais euh, hier, c'était vraiment bon. Puis je voulais simplement souligner les commentaires. Je pense que les gens ont apprécié aussi euh, cette figure de style hier de, de Dominique Ducharme. Martin.
2: Oui, puis euh, pas que les gens veulent te reprendre, mais les gens sont allés voir le début de saison des Highlanders que tu parlais. Euh, gagnant Celerac, j'espère que je prononce comme faux. Euh, qui dit, Bruno, c'était pas si pire que ça, 6-3-2-0-4-2, tes trois premiers matchs que vous avez perdus avant de gagner contre les Ducks. C'était trois dans
4: Il y a des fois, il y a des matchs que le pointage veut rien dire des deux bords. Des fois, tu perds 4-1, ouais. tu sentais que tu étais dans le game, puis des fois, tu perds 3-2 ou 2-0, puis tu te dis, comment ça qu'on est dans le même ligue que les autres, ça n'a pas d'allure. C'est ça. Fait que ça, c'est... <rire> Ça ressemblait à ça, ces premiers matchs-là. Euh, pourtant, c'était un bon camp, c'était un camp intense. La préparation est là. Ça clique juste pas. Puis, il y a des débuts de saison où ça cliquait. Je me rappelle une année, on est parti de la saison à Buffalo. Puis, Buffalo, c'était la grosse. C'était de leurs grosses années. Puis, on avait donné une volée à Buffalo. Je pense que Comrie, c'était son premier match avec les Highlanders. avait fait quatre points. Puis, pendant deux semaines de temps, c'était Guérin. Puis, Comrie, les meilleurs pointeurs de la Ligue nationale euh, chez nous. Tu sais, des fois, ça clique. Des fois, ça ne clique pas en début de saison, euh, mais c'est là que l'expérience, puis le caractère, puis d'être constant dans ce que tu fais, ou de replacer, comme Benoît disait, de replacer la train, ses rails, là, des fois, c'est très lourd, c'est pesant, puis ça, ça t'échappe vite, ça glisse entre les doigts vite. Fait que là, le Canadien a la chance d'avoir vécu ça sur la route, de revenir pour un match à Montréal, les Rangers. Euh, c'est là que. C'est au-delà de la structure, c'est tout ce que tu as dans ta formation, dans ta chambre. Ça va se faire avec les gars qui sont là. Faut que tu sais qu'on en parle, puis à l'extérieur de l'équipe, c'est sûr que les gens vont en parler, puis tu essaies de ramener ça avec les faits. Mais dans la chambre, tu ne peux pas penser à Dano qui est plus là, qui est parti, à Edmondson, Weber qui sont blessés, à Hoffman qu'on attend de lui. Tu ne peux pas penser à l'aide qui est à l'extérieur. C'est tous les gars qui s'habillent en même temps que toi, qui ont le chandail sur le dos. Ta solution est là. Puis c'est plus juste, c'est pas juste de la structure, c'est pas l'équipe qui a le meilleur système de jeu qui va gagner. C'est loin de là. C'est au-delà de, au de ça. Puis là, tu as, t as une, une occasion de simplement parler, de montrer caractère, euh, puis montrer comment tu réagis à ce qu'il en est.
2: Tu diras salut, Amel, qu'on voit dans tes cadres. Je viens de remarquer <rire> ça. Diras, ça voit... Tu diras euh... salut à travaille face de toi. Ben oui, elle travaille fort. Je toi. trouve ça très. Je trouve ça très drôle euh, parce qu'un peu plus tôt, Benoît, il parlait des joueurs qui n'étaient pas dans la bonne chaise. Puis, entre autres, il a parlé de Jake Evans. Puis, un matin, on jasait. Puis, tu disais, le problème, ce pas Jake Evans. Fait que je trouvais ça très drôle de t'en parler. Hum.
4: tu sais, je peux comprendre qu'on essaie de, de, de regarder. Puis là, tout d'un coup, on se fait, ah, Jake Evans, est-ce qu'il est prêt? c'est sûr que Jake Evans ne paraîtra pas bien dans un début de saison comme ça. Jake Evans, ce pas un gars qui va mettre l'équipe sur ses épaules puis tout faire. C'est comme si tu me dis, Colin, je me suis bâti une maison. Ma maison s'est écroulée. D'après moi, c'est parce que la peinture dans le chambre à coucher n'était pas de la bonne couleur. Mais voyons donc, il n'est pas là le problème. Tu as une affaire de, de tes poutres, c'est ton soutien, ta fondation. Il y a quelque chose. Le Canadien a marqué deux buts en deux matchs. Tu n'iras pas loin. Si tu scores 82 buts cette année, là, d'après moi, même si ton troisième joueur de centre, c'est Mario Lemieux ou Guy Lafleur ou Wayne Gretzky ou n'importe qui, tu ne gagneras pas, tu comptes un but par match. Ce c'est pas à Jake Evans, je ne pense pas qu'on s'attend que Jake Evans aille en scorer 40 cette année. Si c'est ça les attentes, là, ça ne va pas bien à chat. Mais il y a plus que ça. puis C'est comme un effet de, de tout ça, d'un mauvais début de saison. On aime cibler où les points d'interrogation étaient en début de saison. c'est pas ça. C'est loin d'être la part de Jake Evans qui fait que le Canadien a perdu les deux premiers matchs. Euh, fait, il, y a, il y a pas mal de plus à ça, pis c'était aux autres joueurs, puis à ben du monde, à se regarder, puis se dire, hey, il y a des trios, là, qui, quand ils sont sur la glace, sont supposés créer des chances de marquer, du moins, euh, passer du temps en zone adverse, amener un rythme chez le Canadien. Pis jusqu'à maintenant, ça se passe pas. et que là, c'est, je pense que ça, c'est pas mal plus important, ça va avoir un pas mal plus grand impact sur le match que de voir si ton centre de troisième trio est capable de gagner trois face-offs de plus dans sa game.
1: Ok, Bruno, on vient toujours recevoir les commentaires de Ben Sherrod qui s'est adressé aux médias à quelques instants. On va écouter ça, mais je sais que tu veux nous parler un petit peu de Cole Caulfield par la suite. On écoute Sherrod.
2: Anytime you lose 5-1, um, it's uh, it's a it's a punch in the stomach and and um, you know it's a wake-up to all of us that um, you know we have we got a lot of room to improve and and I think that's how we're taking it and. Um, like I said we'll keep uh, we'll keep building here
0: and and uh, get the ship going in the right direction
2: bon ben il dit rien de nouveau hein il y a personne qui aime ça perdre comme ça euh, faut recommencer partir dans la bonne direction bref euh, les classiques euh, d'un côté de, de Ben Cherat euh, Yannick, tu parlais de Cole Caulfield. C'est moi un peu qui en a parlé ce matin avec, euh, avec Bruno. Il y a une vidéo qui existe. Il y a des gens qui ont repris cette vidéo de la réaction de Martin Lemay <rire> quand Cole Caulfield se fait euh, <rire> repêcher par le Canadien de Montréal. Puis, euh, c'est correct, je suis bon joueur puis je suis convaincu que ce jeune homme-là va marquer des buts pour le Canadien de Montréal. Sauf que quand il a été repêché, mon interrogation c'était, s'il marque pas de but, il va faire quoi et dans les deux premiers matchs, puis c'est juste deux matchs, je suis pas en train de critiquer Cole Caulfield, il faut faire attention, ça devient le sujet le plus polarisant avec Carey Price, Cole Caulfield. Mais dans les deux premiers matchs, est ce qu'on a vu. Quand Cole Caulfield ne marque pas de buts, puis du dit en passant, il n'en marque pas des buts sur les one timer comme tout le monde souhaitait, là. Il, il fait quoi C'est difficile présentement. Là. Ça en est un de ceux qu'il faut qu'il se réveille, la saison a commencé parce qu'il ne récupère pas de rondelles, il ne pas ses batailles un contre un, il ne brise pas de jeu. Euh, c'est plus difficile pour ouais, Cole là,
1: Caulfield. Il faut être à jouer deux matchs
2: mais ça je dis mais
1: je grip, te on peut en parler? On peut, en parler
2: on peut s'en parler ou on se parle juste après mm. 10 matchs on va faire un jeu juste après 15 games parce qu'on peut pas parler de personne avant 15 games. Mais
1: non mais je te trouve mm. sévère avec Caulfield là, Colin, il est jeune ouais, est pis, euh, Jean, ouais, je te trouve sévère non, mais... moi y Bruno c'est peut-être moi qui à côté de la traque. là mais moi je, je te trouve sévère avec Non tu n'as
2: pas dit ça sur Jake Evans, fait juste deux matchs lui -ci.
1: Ouais mais c'est pas pareil là. On peut ah, même s'attendre envers Evans, ce qu'on a envers Caulfield Vas-y, vas-y. Vas okay, non, ils okay, sont plus grands envers Coffield. Pas
4: de chicane dans ma cabane. Vas-y. Bon.
1: Avant
2: qu'on se hey, prenne. J'étais
4: assis, assis à côté de Martin. <rire> J'étais à côté de toi pour ce repêchage-là, hein, Martin. Ah
2: oui. Absolument.
4: C'était la valet de Bru. Je
2: vais, je, je vais leur dire... Euh, jouer au Monday Morning Quarterback trois ans après sur le repêchage puis dire « Moi, j'aurais fait ça, c'est facile. » Nous autres, on l'a fait l'exercice, mmh. nice. puis je le fais maintenant avec Yannick, Steph Leroux. Le faire sur le fly qui tu reprendrais, puis regarde dans trois ans, souvent, on a, on a le pied dans la bouche. Moi, j'ai juste répété les propos que j'avais eus lors de son repêchage, puis là, on en parle aujourd'hui. Vas-y, Bru.
4: Non, puis c'est un bon point parce que c'est vrai que ça va être l'atout numéro un à Carfield, puis il va falloir qu'il peaufine le reste. Euh, à mes yeux, c'est un grand fabricant de jeu aussi. C'est un excellent passeur. Fait que lui, ça va être offensivement, plus que juste lancé, plus que juste parce qu'il est Mais il faut, pour avoir un impact dans un match, il faut que ses pieds bougent parce qu'il est dynamique. Puis faut qu il faut qu'il crée quelque chose euh, qui soit constamment une menace quand il est sur la glace. Ce qui est dur pour un joueur comme lui, c'est que si la rondelle ne lui vient pas ou si la rondelle n'est pas placée dans un endroit où il peut aller la chercher puis commencer à créer, ce pas le gars qui va aller la chercher qui va la voler. Et, euh, et je ne sais pas, vite fait, parce que je regardais là, les Golden Knights et aller tantôt, euh, Mark Stone. Ça, c'en est un que peu importe qui est où, sa glace, il va créer des affaires parce qu'il va voler la rondelle, il va repartir. Il y a des gars comme ça qui sont capables d'aller la chercher pour eux-mêmes. C'est un petit peu moins le cas avec Caulfield. C'est pour ça que oui, c'est intéressant, ce trio-là de suzuki Topoli. Mais des fois, il te manque, il te manque là, la, la wrecking ball là, qui, vient, qui vient tout brasser pour qu'il y ait des rondelles libres. Et je pense à un Anderson ou à un Gallagher ou à un gars qui... Des fois même juste un Lekkonen ou un Arnia ou n'importe qui qui va chercher des rondelles. Des fois, ça peut manquer à ce trio-là. Pour euh, Caulfield, c'est d'avoir cette rondelle-là et d'être capable de créer. Mais faut il faut qu'il devienne une menace ou comme joueur défensif ou défenseur, peu importe, quand lui est sur la glace, c'est ceux qui vivent, es ses talons, es... il est où, il est en train de se démarquer. Euh, puis là, il faut que j'aille faire un jeu sur lui, puis il est tellement vif que tu prends une pénalité parce qu'il euh, il enfâché dans ton bâton, parce que ta main est libre, le retenu, peu importe. Faut il faut qu'il crée quelque chose du genre, quand il est sur la glace. Puis ça, ça l'amène du rythme. Juste deux, trois bonnes occasions marquées, ça le met lui dans le match, ça met ton trio dans le match, ça met l'équipe dans le match. Et quand ça devient très vanille ou qu'il a pas il n'y a rien qui se passe, euh, ça peut être dur, puis c'est là qu'un gars comme Campbell, c'est normal, va s'effacer. Parce que c'est dur pour lui d'aller chercher une autre façon d'avoir un impact comme d'autres joueurs sont capables de faire.
1: Pardon, OK, je me suis étouffé. Au même moment, j'allais reprendre le micro, désolé. J'allais dire, Bruno, euh, on a amplement le temps d'en reparler à nouveau de, de Cole Caulfield. Mais là, je veux garder du temps pour parler du Rocket, parce que ce soir, c'est une soirée de grande première. <coughs> je suis vraiment étouffé. Vas-y, Martin, avec le Rocket. Ben, prends, prends deux secondes, Je <rire> vais juste compléter sur... Euh, je sur hey, euh, bien. sur, bien. sur bien. Cole Caulfield.
2: Il y a même des gens qui disent, tu sais, il, il a manqué une semaine de camp d'entraînement dans le cas de, de Cole Caulfield comme je dis, il n'y a rien que a changé. Euh, on est capable d'observer, par exemple, ce qui se passerait. Moi, j'avais même dit j'aurais mis Armia. Dieu sait que de ce les gens n'aiment pas Armia. J'aurais mis Armia pour récupérer des rondelles pour Carfield et pour Suzuki, parce que ce trio-là, visiblement, on n'était pas content du côté du Canadien. On a même changé de trio à un certain moment donné, hier. Là... Oui, on va parler du Rocket, mais on va surtout parler de Ryan Pelling. Les gens qui sont à l'écoute, restez avec nous. Euh, Bruno a eu l'occasion de s'asseoir hier euh, un bout, entre autres, seul à seul avec Pelling. Elle m'a emmené avec les autres journalistes, mais elle m'a emmené seul avec Ryan Pelling. Puis ça t'a permis d'en apprendre beaucoup. Tu sais, parlant de donner une chance à des jeunes, là, ça t'a permis d'en apprendre beaucoup sur Ryan Pelling.
4: Oui. En... Entièrement raison, euh, Martin. Et Déjà, c'est parce que avant, mettons là que si je mets la nappe là, puis je mets le contexte et si je mets la table un petit peu à ça, c'est que tu sais, je l'ai vu jouer l'année passée. Euh, on a fait beaucoup de ces matchs-là, puis j'en parlais beaucoup avec Joël. Puis il a fait une grande évolution dans son jeu. J'ai été vraiment impressionné de la façon qu'il s'est développé, de la façon qu'il travaillait sur son jeu, puis à quel point il s'était accroché à une recette, un type de joueur qui allait être dans la Ligue nationale, et non juste euh, essayer de faire des points puis être le meilleur qu'il peut dans la Ligue américaine, c'est vraiment travailler le rôle qu'il pourrait avoir pour entrer dans la Ligue nationale. Puis c'est pas tous les joueurs qui ont cette maturité-là, puis c'est pas tous les joueurs qui ont cette compréhension-là et ce désir-là, puis lui, il l'avait fait, il l'avait vraiment bien fait. Même que plus ça avançait, plus son rôle offensif a grandi, il a fini premier pointeur. Fait qu'il a fait quelque chose de très bien. Là, il est arrivé la blessure au poignet, puis la saison est comme finie, puis il n'y avait pas de série, puis ça, ça passe un peu sous le radar, puis euh, il y a la blessure au poignet, c'est beau. Puis après ça, tu le revois au camp d'entraînement l'année d'après. Puis euh, il est là, puis il est prêt à jouer. Mais je n'avais pas eu beaucoup, beaucoup de détails à ce sujet, mis à part qu'il avait été opéré, mais ça, 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 ça l'implique quoi. Puis quand il est sorti, euh, il est en combine, puis Colin, que je le trouvais beaucoup plus mince que l'année dernière. Genre, peut-être qu'il a changé son entraînement, les gars veulent être plus rapide. On se met à jaser, puis on se met à jaser de de toutes sortes de choses. Après ces questions, puis après quelques questions des, des journalistes, on se met à jaser, je dis bonjour, comment ça va, ton été, blablabla, bla, bla. puis une petite conversation, puis super sympathique, euh, on jasait. Puis là, j'ai dit, mais ça a été quoi, justement, au niveau de ton entraînement, tu sais, le poignet, ça l'a impliqué quoi? Puis il mentionnait qu'il a été pris le poignet droit, droit, droit comme ça pendant trois mois. Et moi, je me rappelle, parce qu'il y a des cas d'entraînement où tu te présentes, puis tu n'as pas rapport, tu essaies as juste de venir faire une bonne impression. Puis, il y a des camps d'entraînement où tu te présentes, où tu te dis, moi, faut que je fasse ma place, ou je me bats pour une place. Ces étés-là, là, tu fais juste ça, te préparer, te préparer. là, moi, je me mettais dans ces cul-là, je me dis, t'es pris de même, t'as le poignet comme ça, puis tu l'entends, tu le sais que c'est ton camp d'entraînement, que le, il, ta place est là, ils veulent te donner une chance, t'es pas garde de te préparer. Moi, j'aurais pas garde de dormir la nuit, puis ça a dû être un été d'enfer pour lui, à, 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 à est ce que ça puisse guérir ça, puis qu'il puisse venir faire l'entraînement qu'il avait besoin de faire. parce que dans les Games américaines, est Il était vrai. fort. Hein? Il gagnait ses batailles. Puis c'est pas une affaire. Dans Les Américains, ils sont moins forts que dans une nationale. C'est pas ça. Il était pas long de lui...
2: Je t'arrête deux petites euh, secondes, Bruno. Son... Juste, la tête de une bonne fin de semaine à tout le monde. Venez nous rejoindre sur le web. Salut à vos maires. Salut le maire. On se parle lundi.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 dollars en habitimité miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité
2: miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. <coughs> Vas-y, excuse-moi, euh, c'est intéressant, par non, exemple.
4: Ouais, J'entendais le décor, mais c'est ça, que là, il est arrivé, puis il n'était pas, pas au maximum de sa capacité. Fait que ça, un, es pas, tu ne te sens pas prêt. Puis, la confiance vient de la préparation. Il y a pas, la confiance, là, ça ne s'achète pas, de, tu ne trouves pas ça d'une boîte de céréales, ça ne s'achète pas au Costco, ça vient avec une préparation. Puis, si ta préparation n'est pas bonne, puis tu le sais, puis tu pars avec deux pieds, c'est quasi impossible d'avoir une confiance ou si tu t'agis comme un gars confiant, c'est faux à l'intérieur de toi, tu es insécure, tu pas bien puis ça ne va pas durer. Pis, sa préparation n'était pas adéquate, pas par sa faute, par le concours de circonstances et le synchronisme de ça. Puis là, là, moi je trouvais que dans le camp, il n'était pas l'homme de lui-même Puis ce pas parce que dans la nationale, les gars sont bien plus forts que dans la Ligue américaine, c'est des hommes, mais c'est lui il avait une hésitation Puis dans la nationale, les gars profitent de ça, tu ne peux pas avoir d'hésitation. Puis Dans la conversation puis avec les journalistes, il a dit « j'étais hésitant ». Je peux le comprendre pourquoi. Je vais venir, parle, y puis un autre collègue qui était là de, de, de TSN qui jasait. Puis, histoire anadène comme ça, il compte hey, son vaccin, il s'est fait vacciner comme assez tard, son deuxième vaccin, tard dans l'été. Il a vraiment été malade, tombe sur le dos, perd 10 livres. Puis, mais il en jase tout bonnement. Et tu sais, le but de ça, c'est. Moi, je suis sorti de cette conversation-là. Je réalise qu'il il se présente au camp 10-12 livres trop légers t'essaies de compétitionner, t'es encore assis de trouver la pleine amplitude de mouvement de ton poignet, t'es pas toi-même, t'es même pas proche. Là, il y a tout ça, puis jamais, 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 je l'ai entendu trouver des excuses. Je l'ai entendu dire oui, mais je me suis blessé, oui, mais je suis trop... Oui, mais... Non, jamais. Il a pris cette espèce de vague-là de pression, de critique, il a continué même hier, il répondait aux questions comme si rien n'était. Je, je lève mon chapeau, j'ai trouvé ça impressionnant.
1: Puis, Tout à fait.
4: Moi, je le présentement, c'est juste laissons-le -là, tranquille, là, juste qu'il reprenne sa masse musculaire, qu'il reprenne son rythme, qu'il qu revienne au peeling qui était l'année passée. Là. Et à ce moment-là, le Canadien va avoir un vrai candidat, à un rappel, puis qui soit éventuellement rappelé au bon moment quand il va être juste qu'il revienne à 100 de Ryan Pelling qui est capable d'être, puis déjà là, il va être capable d'avoir un meilleur impact sur un match national qu'on l'a vu pendant le
1: Bruno, ce soir, on va le surveiller, évidemment, euh, puis il y en a un autre qu'on va surveiller, parce qu'on présente à RDS le match d'ouverture du Rocket contre Belleville ce soir à la Place Belle. Ben, un autre qu'on va surveiller, c'est Raphaël Harvey-Pinard, et on a euh, des commentaires de Raphaël qui nous a livrés ce matin.
4: J'ai connu une belle première année. Maintenant, c'est d'en connaître une meilleure deuxième. Euh, arriver, je pense que j'ai pris de l'expérience l'année passée. Je me suis bien développé. Euh, maintenant, je pense que pour moi, c'est important d'être constant. L'année passée, je pense que j'ai eu euh, des séquences avec un, un, des petits creux. Pis cette année, on va essayer d'éliminer ces creux-là. Puis de, de, de connaître une grosse saison, là, je pense qu'un un, un objectif pour moi, ça va être d'être appelé. Donc, il faut que je travaille fort à chaque match puis de, de contribuer au succès d'équipe.
1: Lui là, lui, là, je l'adore vraiment, puis je, on va le surveiller parce qu'on souhaite tous qu'un jour il ait la, la chance de jouer avec le Canadien, Bruno.
4: Entièrement. Et c'est là, partout où il a été, euh, il a tout le temps prouvé aux gens que il, les gens avaient tort sur lui. Que ce soit son gabarit ou qu'il ne sera pas assez bon, assez fort pour le prochain niveau. Puis il a tout le temps prouvé au monde qu'il était capable. Sauf que là, il s'est mis sur la map. Ça, c'est intéressant et c'est génial. avec Tout le travail qu'il a fait, oui, il est encore dans, les, dans la Ligue américaine, mais la perception sur lui de l'organisation a beaucoup évolué, a beaucoup changé, et ça, ça vaut beaucoup. Et là, il est à un endroit où le, le trio de ce soir, là, il est à gauche de Payling et il est à droite. Ça, c'est le trio des espoirs, bon, on va les faire travailler ensemble, puis je trouve ça super. Mais là, il rentre dans un rôle où il va avoir un grand rôle avec le Rocket, il va se faire donner des opportunités de se faire valoir, puis, il va être regardé. Fait que là À partir de là, là c'est pas que ça compte encore plus, mais une fois que tu as eu l'attention des gens, il s'est battu toute sa vie pour ça, là, il l'a. Là, il n'y a. a plus de choix. C'est un choix de septième ou de 24e ronde. C'est Raphaël Harvey-Pinard. Il peut aider une équipe de la Ligue nationale. Ça va être quand? Comment? Puis là, il commence à faire ses, ses pas-là puis cette étape-là. fait que ça Moi, je trouve ça génial dans... Le, le, le cheminement d'un joueur. Il y a des gars qui arrivent au camp, leur premier camp, parce que c'est un choix de première ronde. Puis déjà, les, les lumières sont sur lui. Puis, OK, il va avoir un peu, peut-être une chance un peu plus rapidement. Mais Harvey Pinard s'est battu pour se rendre à ce statut-là où il est considéré. C'est plus euh, oh, un choix de telle ronde. Non, non. Je rappelle Harvey Pinard qui a connu du succès l'année dernière dans la Ligue américaine. Bon, il en est où? Est-ce que cette année, il va plafonner un peu? Est-ce que ça se peut que ce soit un plateau? Ça se peut très bien, ça serait normal, euh, mais ça pourrait aussi. Puis le connaître, il va, il va continuer à mettre les bouchées doubles, il va avoir des belles occasions. C'est toute une équipe qui a, qu a derrière lui, qui a avec lui. Il y a énormément de talent dans cette formation-là. Est-ce que ça va lui aider Est-ce qu'il va être capable d'être sur cette vague-là pour en profiter J'ai vraiment hâte de voir.
2: Ah, je l'ai eu en entrevue Raphaël Rafael pinard euh, Quelle belle personnalité, gentil garçon. Euh, on lui souhaite plein de succès. Puis euh, Deuxième année avec le Rocket. Et sur le premier trio avec, euh, avec Péline et Lennon, donc euh, un peu de la production du Rocket va reposer euh, sur eux. D'ailleurs, ça commence ce soir. Bruno, premier match euh, du Rocket sur RDS.
4: Oui, le premier match du Rocket. On fait tous les matchs du Rocket locaux cette année euh, de différentes façons, mais on va les faire. Fait que ça va être très intéressant. Puis je, je peaufinais la formation avec les trios ce matin. Il y a de l'expérience, il y a du talent, il y a une tonne de Québécois qui sont là. Puis euh, j'ai eu une longue conversation aussi avec euh, Jean-Sébastien D hier euh, qui me parlait un peu de comment ça s'est passé avec la, la conversation avec les Canadiens et tout. Mais à Laval, ça devient une place de choix à aller jouer. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai même reçu des appels cet été d'anciens coéquipiers ou de gars qui ont joué avec des, des anciens coéquipiers à moi qui appelait pour s'informer sur Laval, puis c'est intéressant, puis comment ça va, pis etc. Parce que c'est une place que les gars veulent venir jouer. Et avoir une bonne qualité de vétéran, c'est la meilleure affaire que, que tu peux avoir pour développer tes jeunes. Tu as besoin de ces tuteurs-là. Et le fait que Laval est d'une position pour sélectionner, choisir des bonnes personnes, des bons individus, des très bons joueurs, des gars qui, qui sait, pourraient venir t'aider dans la Ligue nationale, bien ça, c'est vraiment intéressant. Il euh, y, y a des trios. Euh, ce soir, Bourque joue euh, justement avec D et Roy. Euh, trois autres Québécois sur un autre trio, un trio de vétérans, un trio euh, avec beaucoup de talent offensif. Euh, fait que ça va être euh, super intéressant à suivre. Puis en plus, c'est la première vraie saison à Caden Primo comme gardien numéro un. Puis là, voici, c'est ton ouais. équipe. Amène-la en série. Le travail que tu as à faire, puis là, il va en avoir des matchs. Fait à moins, c'est sûr qu'on veut qu'il reste en santé, que tout va bien, mais là, il devrait en avoir des matchs, et pas à peu près. Et Ça, c'est génial.
1: On va surveiller sur ce gros soir. Merci, Bruno, Bruno.
2: Merci à vous Merci. Autres. Bon show à soir. On te regarde, c'est sûr. Bon il y a beaucoup de gens qui te demandent, euh, tant qu'à parler de l'ours, ça serait fun que tu ailles le soûl. <rire> je vais juste te passer le message.
4: Ah, il va peut-être
2: ressortir à an. <rire> Salut, bonhomme. Merci bon Bruno. Bon match, bon match soir. ce soir.
1: Hey, bon week-end. C'est bon. Bye. On y va, Martin, comme à l'habitude, avec les trois étoiles du jour. Commençons yes. ça avec trois la troisième
2: étoile, the third star du RDS.ca, Maxime
1: Saint-Jean. La deuxième étoile, le second star du Facebook. On jase Brian Benoît.
2: Et la première étoile, the first star du Facebook RDS. Michael Saint-Denis! Saint-Denis!
1: En espérant que ce soit Michael, Un non gros pas merci. Oui, ben des fois... Euh, non, ça doit être Michael. Monsieur Michael, peu importe. Il s'est reconnu, c'est ça qui est important. Euh, Martin euh, je veux prendre deux petites secondes pour remercier Bruno et Benoît qui est avec nous aujourd'hui, Catherine Côté à la réalisation, mise en on, mise en onde, toute l'équipe de production en régie RDS et puis toute l'équipe au support technique qui ont travaillé fort au début là, pour essayer de nous amener parce que je vous le dis là, on peut le dire là. Et cinq minutes avant d'entrer en onde, il était la même question qu'on n'ait pas d'émission. Donc, ils ont fait des miracles pour pouvoir nous amener comme ça à la télé sur le web. Donc, un gros merci à vous tous. Merci à Tim aux médias sociaux et à vous tous les gens, d'avoir été avec nous. Puis toi, mon chum, ben, je te souhaite un bon week-end. J'ai bien hâte de te retrouver lundi.
2: Bon week-end tout le monde. Salut vos mères. Bye.